0: Der Fantastische Film Herzlich Willkommen beim Fantastischen Film. Beim letzten Mal habe ich mich ja bereits in den dunklen Andeutungen ergangen, um was es denn heute so gehen soll. Und ja, es geht natürlich um den Planet der Affen und seine zahlreichen Nachfolger. Der erste Film dieser Serie erschien bereits 1968 und momentan ist der nächste für den Mai diesen Jahres 2024 angekündigt. Genauer gesagt. Für den 23. Mai 2024. Na, wir werden sehen. Aber wie so häufig möchte ich erst einmal zu den Wurzeln dieser Geschichte zurückkehren, denn die liegen ja noch ein ganzes Stück weiter zurück als der erste Film. Denn die Grundlage aller Filme bildete der Roman Planet der Affen von Pierre Boulle der bereits im Jahr 1963 erschien. Auch wenn der Roman heute als einer der Klassiker der Science-Fiction-Literatur gilt, hatte Buhl ansonsten mit Science-Fiction relativ wenig am Hut. Er wurde bereits 1912 in Avignon geboren, in Frankreich, und studierte in Paris Elektrotechnik, bevor er dann in den fernen Osten zog, genauer gesagt auf die malaysche Halbinsel, wo er sich als Kautschubpflanzer betätigte und auch so Land und Leute kennenlernte, was später auch in sein literarisches Werk eingehen sollte. Im Zweiten Weltkrieg kämpfte er dann in der freien französischen Armee in Indonesien, Burma, dem heutigen Myanmar und China. Die sogenannte freie französische Armee war eine Armee, die Charles de Gaulle 1940 nach der Kapitulation Frankreichs vor den Nationalsozialisten im Exil ausrief. Sie bekämpfte die Nazis Frankreichs und eroberte stückweise auf verlorene französische Kolonien zurück. Dies ging für Buhl so mäßig gut aus, denn er geriet 1943 in japanische Kriegsgefangenschaft, aus der er 1944 fliehen konnte. 1948 kehrte er dann nach Frankreich zurück und jetzt erst begann seine Karriere als Schriftsteller. Seine Kriegserlebnisse und seine Erfahrungen in der japanischen Kriegsgefangenschaft verarbeitete er in einem Roman, Die Brücke am Quai, der 1952 bereits in Frankreich erschien, die deutsche Übersetzung folgte dann 1956 und dieser Roman wurde sein erster Bestseller. 1957 wurde der Roman dann von David Lean auch noch verfilmt mit dem damals noch recht jungen Alec Guinness in der Hauptrolle. Die Brücke am Quai ist so einer der Klassiker des Kriegsfilmgenres, und man sollte sich bei dem berühmten Filmthema nicht täuschen lassen. Der Film ist nicht wirklich lustig, auch wenn das Thema so scheinbar beschwingt daherkommt und vielleicht sich der ein oder andere sogar daran noch erinnert, dass eine Firma für Magenbitter dieses Thema in den 70er bis in die 80er Jahre hinein kaperte. Hier nochmal eine kleine Erinnerung. Musik folgte 1953 dann die Geschichte des Absurden, eine Sammlung von Geschichten, die deutliche Einschläge des Fantastischen und des Science-Fiction bereits aufwiesen. Ansonsten ist dieses Buch ziemlich unbekannt geblieben. 1958 veröffentlichte er wieder einen Roman, der in Südostasien spielte und der in Deutschland unter dem Titel »Die Kehrseite der Medaille« erschien. Hat übrigens nichts mit dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 1975 zu tun, falls jemand dieses sportler -Drama kennt. Und schließlich folgte 1963 dann der Planet der Affen. Der Roman erzählt die Geschichte von zwei Raumfahrern, die quasi eine kosmische Flaschenpost aufsammeln, die von einem menschlichen Raumfahrer erzählt, wie er zum Planet der Affen gereist sei, eine Welt, auf der die Affen die Macht hätten und Menschen wie Tiere gehalten würden? Es gelingt ihm schließlich die Flucht und er kehrt zur Erde zurück, nur um dort festzustellen, dass hier auch die Affen die Macht übernommen hatten. Die beiden Raumfahrer halten diese Geschichte für komplett erfunden, denn es wäre ja allgemein bekannt, dass Menschen niemals intelligent genug wären, um so etwas aufzuschreiben, sie müssen es ja wissen, denn sie sind Schimpansen. Ja, alle Fans dieser Filme werden sich hier schon ein wenig wundern, denn der Roman ist dann doch deutlich anders als wir einige jahre später auf der leinwand sehen sollten nicht desto trotz wurde der roman ebenfalls ein bestseller eine tatsache die vor allem den autor selbst überraschte denn er war nie so ein ausgesprochener freund dieses seines Romans. Das sah der erfolgreiche PR-Manager Arthur Jacobs, der für solche Hollywood-Größen wie Charlton Heston, Marilyn Monroe, Judy Garland oder auch Richard Burton tätig war, mal komplett anders. Er sah in diesem durchaus politischen und provokanten Stoff ein ganz großes Geschäft und sicherte sich bereits früh die Filmrechte. Die waren auch relativ günstig zu bekommen, da Bulja selber nicht ganz so sehr an das dieses Werk glaubte. Ja, und es sollte auch wirklich noch eine ganze Zeit dauern, bis aus dem Roman dann wirklich ein Film werden sollte, denn die meisten Studios winkten bei der Idee, den Planet der Affen zu verfilmen, dankend ab. Der Stoff Galt lange Zeit als absolut unverfilmbar. Das lag weniger an den Inhalten als an der Idee, wie man denn die Affen vernünftig darstellen könnte. Die meisten Studiobosse fürchteten, dass das eine ziemlich lächerliche Veranstaltung würde. Mit echten Affen war das nicht zu machen und Schauspieler im Affenkostüm. Ach du liebe Zeit! Und danke. Und zwar Nein, Danke. Aber Jacobs war von der Idee nicht abzubringen. Er gründete eine eigene Produktionsgesellschaft, beschäftigte gleich einmal sieben Illustratoren, die entsprechende Skizzen erstellten und ein fertiges Drehbuch gab es auch schon. Aber niemand wollte den Stoff immer noch haben. Schließlich schien Warner auf die Idee dann doch einzugehen und machte dann doch erstmal recht stolze 7 Millionen Dollar locker. Für die Regie war übrigens Blake Edwards, den die meisten von uns wahrscheinlich eher mit Filmen wie Unternehmen Petticoat, Der rosarote Panther oder Frühstück bei Tiffany in Verbindung bringen, vorgesehen. Die Frage ist berechtigt, was da wohl entstehen sollte, eine lustige Affenkomödie? Wir werden es wohl nie erfahren, denn nach einigen Monaten der Vorproduktion bekam das Studio dann doch kalte Füße und daraufhin schmiss auch Black Edwards hin. Vielleicht gar keine so schlechte Idee. Aber Jacobs gab einfach nicht auf. Was er seiner Meinung jetzt einfach brauchte, war ein Star, um das Projekt ins Rollen zu bringen. Er kontaktierte alle damaligen Größen, die damals bei drei nicht auf dem Baum waren, wie zum Beispiel Rock Hudson oder Marlon Brando. Aber die zogen auch nicht wirklich. Erst Charlton Heston zeigte sich von der Idee ganz angetan und brachte auch gleich Franklin J. Schaffner an Bord, mit dem er kurz vorher den Film Die Normannen kommen abgedreht hatte. Jetzt ging es zur Fox, wo Jacobs ein durchaus hohes Ansehen genoss, und der Chef der Fox machte mal schlappe 5000 Dollar locker, damit mal mal ein paar Probeaufnahmen gedreht werden konnten. Es war die Konfrontation von Charlton Heston mit dem Orang-Utan Dr. Zayus, den hier Edward J. Robinson spielte. Für diese erste Generation der Affenmasken zeichnete der Chef-Maskenbildner der Fox Ben Nye verantwortlich. Das Aussehen dieses frühen Affen-Make-ups unterschied sich ganz gewaltig von dem, was dann später Verwendung fand. Aber es reichte Richard Zanuck, sich von der reinen Plausibilität des Films zu überzeugen. Zum fertigen Film war es dann aber immer noch ein langer Weg. Wir schreiben ungefähr das Jahr 1966. Jacobs holte sich Maud Abrahams an Bord. Und beide waren sich darin einig, dass das ganze Projekt mit der Qualität der Affenmasken stieg oder eben auf ewig in der Versenkung verschwinden würde. Mit einer branchenweiten Ausschreibung kam dann John Chambers an Bord. Er hatte bereits durch seine Mitarbeit in verschiedenen Fernsehserien auf sich aufmerksam gemacht, so hatte er bei den Monsters durchaus ein Wort mitgesprochen oder hatte auch Mr. Spocks spitze Ohren erdacht. 1967 wurde er fest verpflichtet und hatte dann mal eben vier Monate Zeit, 200 Affenmasken auf die Beine zu stellen. Augen auf bei der Berufswahl, kann man da nur noch sagen. Wenigstens gab es für ihn keine Budgetengpässe waren doch immerhin eine Million für Spezialeffekte vorgesehen bei einem Gesamtbudget von 5,8 Millionen. Hier wurde auch schon das relativ leichte Latex verarbeitet und es war sogar möglich, durch die Maske eine gewisse Mimik wiederzugeben, auch wenn die dafür korrespondierenden Muskeln ziemlich übertrieben angestrengt werden mussten. Sprich, der Schauspieler, durfte sich einen abgrimassieren, damit seine Figur ein bisschen Mimik an den Tag legen konnte. Trotzdem war eine Affenrolle noch immer eine ziemliche Tortur, denn es brauchte viele Stunden, bis die Maske dann mal saß, und Essen und Trinken war auch nicht so besonders lustig, denn man musste fürchterlich aufpassen, dass die empfindliche Maske nicht beschädigt wurde. Doch auch für Charlton Heston war es nicht unbedingt ein Zuckerschlecken. Durfte er doch die meiste Zeit halbnackt durch die Szenerie rennen, wurde mit einem Wasserschlauch behandelt, durch den Sand geschleppt und dergleichen mehr. Kurz bevor es richtig losgehen konnte, schmiss dann Edward J. Robinson hin. Er befürchtete dass er die ewige Make-up-Prozedur gesundheitlich nicht überstehen könnte und dann mitten in den Dreharbeiten aussteigen müsste. Eigentlich schade. Ich hätte ihn gern in dieser Rolle gesehen. Wenn man auch mit Maurice Evans einen durchaus ehrenvollen Ersatz fand. Aber auch die anderen Rollen wurden durchaus prominent besetzt. So übernahm Kim Hunter die Rolle der Zierer und Roddy McDowell für die Rolle des Cornelius. Dies sollte sich als eine sehr weise Entscheidung erweisen. Natürlich konnte man die Gesichter unter der Maske nicht erkennen, aber umso mehr konnten sich die Darsteller so auf ihre Stimme verlassen und so konnte auch aus den Figuren wahrhafte Charaktere werden. Für die Rolle der Nova war ursprünglich Julie Harris vorgesehen. Es wurde aber im Endeffekt die Jungschauspielerin und das Model Linda Harrison, die dann gleich aus Dankbarkeit den Studioboss Richard Zanuck heiratete, mit dem sie auch schon vorher liiert war. Ein Schelm, wer Arges dabei denkt. Kurz vor Drehbeginn kamen dann Arthur Jacobs plötzlich so einige Zweifel, was das Drehbuch anging. Dieses war ursprünglich von Rod Serling geschrieben worden und orientierte sich doch noch ziemlich stark am Originalroman. Wahrscheinlich fällt den meisten auf Anhieb nicht allzu viel zum Namen Rod Serling ein. Ich bin auch eher zufällig darüber gestolpert, dass es sich bei diesem Rod Sterling nicht nur um einen der ungezählten Drehbuchautoren handelte, sondern auch um den Mann, der auch ein gutes Stück Fernsehgeschichte geschrieben hat. Denn er war nicht nur der Autor, er war auch der Mann, der die jeweils einführenden Worte der legendären Fernsehserie Twilight Zone sprach. Für all diejenigen, den dieser Vorspann entweder noch nicht bekannt sein sollte oder den er auch nur mal eben entfallen sein sollte, hier eine kleine Erinnerung.
1: You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the twilight zone.
0: Ja, ich gebe es zu, ich neige heute zu kleinen Exkursen. Und Wahrscheinlich kriegt jetzt der ein oder andere das klassische tiedl didel 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 die nächste Zeit nicht mehr aus dem Kopf, aber dieses Opening ist doch auch einfach zu schön. Zurück zum Planet der Affen. Die Zweifel am Drehbuch hatten nicht unbedingt nur künstlerische, sondern auch budgetäre Gründe. Wool's ursprüngliches Konzept hätte eine sehr futuristische Affenstadt vorgesehen, und deren Realisierung wäre entsprechend teuer geworden. So wurde Michael Wilson dazu geholt, der das Skript entsprechend überarbeiten sollte. Bitte diesen Michael Wilson nicht mit Michael G. Wilson verwechseln, den vielleicht den einen oder anderen als ausführenden Produzent der jüngeren James Bond-Filme kennt. Um genau gesagt ist ja seit 1985 in dieser Rolle. Unser Michael Wilson hatte unter anderem auch das Drehbuch zur bereits erwähnten Brücke am Quai geschrieben, war aber im ursprünglichen Film gar nicht genannt worden, da er in der McCarthy-Ära auf die schwarze Liste der Hollywood-Filmindustrie gesetzt wurde und so entweder nur in Europa oder Pseudonym, bei deutlich schlechterer Bezahlung arbeiten könnte. Auch für Lawrence von Arabien war er übrigens als Autor tätig. Auch hier tauchte er in den Credits nicht auf. Man hat ihn dann später dafür noch für ausgezeichnet. Allein er hatte von diesem postumen Auszeichnung nicht mehr viel, denn er starb bereits 1978. Durch seine Arbeit wurde aus der futuristischen Gesellschaft die eher primitiv anmutende Affenzivilisation, wie wir sie später im Film bewundern dürfen. Es war einfach billiger. Aber der doch recht deutlich politische Unterton, den diese Planet affen in sich trägt, kam ebenfalls durch Michael Wilson zustande. So ist beispielsweise der Affenprozess, vor dem sich die Hauptfigur Taylor, gespielt durch Charlton Heston, verantworten muss, eine sehr deutliche Anspielung auf die in der McCarthy-Ära so verbreiteten Anhörungen gegen kommunistische Umtriebe. All diese Ingredienzchen machten schließlich aus dem Film, was er eben bis heute ist. Eine bitterböse Gesellschaftsfabel. Am 8. Februar 1968 war es dann soweit und der Planet der Affen kam in die Kinos und löste sowohl bei den Zuschauern als auch bei den einschlägigen Kinokritikern Begeisterung aus, was so bei Science-Fiction-Filmen bis dato eher eine Ausnahmeerscheinung war.
1: Discover Planet of the Apes.
2: A civilization where humans run wild in the jungles. And the superior beings are apes. Tribunal has placed you in my custody for final disposition. Do you realize what that means? No. Emasculation to begin with. Then experimental surgery on the speech centers, on the brain. Then a kind of living death.
0: Beyond Your Wildest Dreams titelte die 20th Century Fox im Trailer. Und nicht nur die Story war für sich genommen schon ungewöhnlich, sondern darüber hinaus auch die Filmmusik. Für die zeichnete der damals ebenfalls noch recht junge Jerry Goldsmith verantwortlich, der damals auf durchaus moderne und streckenweise recht avantgardistische Klänge setzte um so die Fremdheit einer scheinbaren außerirdischen Zivilisation zu unterstreichen. Er probierte dabei auch alles Mögliche und Unmögliche aus, um die entsprechende Soundkulisse zu schaffen. Manchmal wirkt es schon vielleicht ein bisschen lärmig, aber es ist in jedem Fall auch hier wie ein Soundtrack, der sich von der großen Masse hervorhebt und in jedem Fall auffällt. Planet der Affen sollte ja nicht der einzige große Science-Fiction-Film des Jahres 1968 werden, denn in England schraubte der Bildperfektionist Stanley Kubrick auch an seinem Blick auf die Zukunft. Schaffner lieferte hier den kompletten Gegenentwurf zu Stanley Kubricks 2001, Odyssee im Wildraum. Während sich Kubrick im wahrsten Sinne des Wortes in unendliche Weiten aufmachte und hier philosophische Grundfragen nach dem Sein stellte, gab sich der Planet der Affen doch deutlich bodenständiger. Auch wenn er in einer fernen Zukunft angesiedelt sein soll, hielt er den damaligen Gesellschaft doch ziemlich unverblieb den Spiegel vor. Damit wir uns hier richtig verstehen, ich möchte hier nicht den einen Film gegen den anderen irgendwie ab- oder aufwerten. Beide sind für sich herausragende Filme, aber eben mit komplett unterschiedlichen Ansätzen. Auch wenn Kubricks 2001 mit Affen beginnt, was schon so manchen, sagen wir mal, eher unbedarften Kinozuschauer in eine erste Krise stürzen kann, denn wer nach dem Titel einen zackigen Weltraumreißer erwartet, wurde spätestens hier verwirrt und wahrscheinlich später eher enttäuscht als unterhalten. Interessanterweise spielen in beiden Filmen Affen eine nicht ganz unbedeutende Rolle, wenn sie auch einmal unsere Vorfahren und einmal die zumindest gesellschaftlichen Nachfahren darstellen. Die Affenmasken von John Chambers wurden im Jahr darauf noch mit einem Sonderoskar ausgezeichnet, denn den heutig regulären Oscar für Spezialeffekte gab es 1968 noch gar nicht. Und es gibt Gerüchte, die besagen, dass man Kubrick deshalb nicht für seine Affen auszeichnete, weil man annahm dass er mit wirklichen Tieren gedreht hätte. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Geschichte wirklich wahr ist. Aber dann ist sie zumindest gut erfunden. Der Erfolg des ersten Planet der Affen war durchaus beachtlich. So spielte der Film allein in den USA mal eben 15 Millionen Dollar ein, was so ungefähr das Fünffache der Produktionskosten war. Da wundert es natürlich nicht, dass man sich sehr bald Gedanken macht um eine mögliche Fortsetzung. Zwar hatte die Geschichte auf der einen Seite ein recht offenes Ende, aber wie sollte das Ende der bekannten Welt denn noch getoppt werden? Auch wenn das Interesse da war, entpuppte sich das Projekt doch als nicht ganz so einfach. Das ging schon mit der Story los. Sowohl Rod Serling als auch Pierre Boulle selbst legten Entwürfe vor, die aber irgendwie nicht überzeugen konnte. Schließlich verfiel man auf Paul Dane, der zwar für etliche prominente Werke mitverantwortlich war, so ging das Drehbuch zu Goldfinger, oder auch die John le Carré-Verfilmung der Spion, der aus der Kälte kam, auf sein Konto. Mit einer Science-Fiction-Story hatte er aber so noch gar keine Erfahrung. Und ja, das sollte man merken. Ausschlaggebend dafür, dass er den Zuschlag bekam, war die Idee, dass Taylor und Nova die Reste des untergegangenen New Yorks finden sollten, was natürlich optisch was hermachen würde. Und was eine der Pluspunkte in diesem Sequel natürlich ebenfalls sein sollte. Ansonsten schien niemand so richtig glücklich mit diesem Drehbuch zu sein, aber Jacobs und sein Co-Produzent schienen davon nicht abweichen zu wollen. Die nächste Hiobs Botschaft war dann, dass Charlton Heston gar nicht mehr mitspielen wollte. Er war der Meinung, dass dies keinen Sinn mehr mache, Okay, bei acht Drehtagen und einer Gage von schlappen 50.000 Dollar ließ er sich dann doch überreden, wenigstens nochmal ein bisschen den Taylor zu geben. Für die Hauptrolle wurde daraufhin James Franciscus verpflichtet, der eine erstaunliche Ähnlichkeit mit Heston aufwies, aber eben halt dann doch nur so eine Art Charlton Heston für arme abgab. Dass übrigens Franziskus am Anfang des Films humpelt, äh, was sich aus der Story zwar ganz gut erklären ließ, war so gar nicht vorgesehen, denn er hatte sich kurz vor Drehstart beim Tennis den Knöchel verletzt. Außerdem musste noch jemand gefunden werden, der das Ganze inszenierte, denn Schaffner war auch schon wieder weiter verpflichtet und arbeitete an Patton, der sein erfolgreichster film werden sollte und der ihn darüber hinaus einen oscar einbrachte auch hier wurden unterschiedliche namen gehandelt bis die wahl schließlich auf ted post fiel der auch noch eine ganze reihe von veränderungen des drehbuchs schrieb aber auch diese wollte irgendwie niemand hören von der alten Crew blieb Maurice Evans in der Rolle des Dr. Zayus und Kim Hunter als Zierer. Sie war wohl auch nicht ganz so entzückt, wieder den Affen zu machen, aber machte dann trotzdem mit. Als es dann schließlich wirklich an den Dreh ging, fiel dann zu allem Überfluss der Fox ein, das Budget von 5 Millionen auf 3,5 Millionen zu kürzen was man leider dem fertigen Film auch relativ deutlich ansehen sollte. Versuchen wir trotzdem mal einen einigermaßen neutralen Blick auf die Rückkehr zum Planet der Affen zu werfen, aus dem Jahr 1970, der im Original Beneath the Planet of the Apes heißt, übersetzt unter dem Planet der Affen, was eigentlich auch treffender formuliert ist
2: planet where apes evolved from men? There's got to be an answer. Don't look for it, Taylor. You may not like what you find. The year, 3,955. Charlton Heston as Taylor, a 20th century astronaut, space wrecked in the incredible future. Linda Harrison as Nova, a savage beauty from the enslaved and voiceless human race. They're marked the for target practice. James Franciscus as astronaut Brent on a reckless mission to rescue Taylor. Trapped by the swaggering, brutal master race of apes who dominate the Earth. A planet shattered by the atomic war of a distant, forgotten past. Into the Forbidden Zone. Someone or something has outwitted the intelligence of the gorillas. Invade! Invade! In Face the terrifying dangers of the Forbidden Zone with them. Engulfing you in the shattering experiences that await beneath the planet of the apes. Well, there's an intelligence working in this place. They know we're here. We are determined to know what the apes want. War or peace? The superintelligent mutants. Are they human or something else? In their church, an unspeakable god.
1: A doomsday
2: bomb. Behind their faces, an unbearable secret. We don't kill our enemies. We get our enemies to kill each other. The irresistible war machine of the guerrilla army versus the devastating secret mind weapons of the subterranean mutants in civilization's final battle to answer the ultimate question can a planet long endure half human and half hated? is it the beginning or the end
0: die story knüpft am ende des ersten films an Übrigens die einzige Gemeinsamkeit aller Drehbuchentwürfe. Taylor und Nova dringen weiter in die sogenannte verbotene Zone vor und stoßen dabei auf die Reste der untergegangenen menschlichen Zivilisation. Verfolgt werden sie dabei von einer ganzen Armee von Affen unter der Leitung des Gorillas Generals Ursus und Dr. Zaius, der panische Angst davor hat, dass die Menschen vielleicht wieder die Herrschaft über die Erde an sich reißen könnten. Gleichzeitig schrappt wieder ein Raumschiff auf dem Planet der Affen ab. Man hat offensichtlich noch eine Expedition geschickt, die Taylor und seine als verschollen angesehene Mannschaft retten soll. Auch hier ist bei dem einzigen Überlebenden des Absturzes das Erstaunen groß, in welcher Grütze er denn hier gelandet ist. Schließlich stoßen die Menschen auf die letzten menschlichen Überlebenden, Mutanten, die sich telepathisch verständigen und die in den U-Bahnschächten und Kellern des ehemaligen New Yorks ausgerechnet eine Atombombe als Gott verehren. Angesichts der vorrückenden Affenarmee sind Spannungen natürlich vorprogrammiert. Die Story kommt jetzt dem ein oder anderen, der sie vielleicht hier zum ersten Mal hört, ein wenig krude vor. Das ist sie auch. Und das ist auch der Punkt, der zumindest die Freude an dem gesamten Werk doch ein wenig eintrübte. Die Idee mit der verbotenen Zone und was sich alles darin so finden ließ, die ist ja noch ganz hübsch und gut nachvollziehbar. Dann wird es aber dann doch plötzlich ein wenig weird und Taylor verschwindet erst einmal spurlos nach leider nicht besonders gut gemachtem Budenzauber von der Bildfläche. Diese von mir als Budenzauber bezeichneten Effekte mit der Flammenwand war so ein Opfer der Budgetkürzung. Der Effekt wurde in der Post-Production eingebaut und das sieht man ihm auch überdeutlich an, da hatte man einfach noch nicht die Möglichkeiten. Jetzt bringt man erst einmal den neuen Astronauten mit seinem Rettungsauftrag ins Spiel. Diese Idee schien mir schon ein wenig an den Haaren herbeigezogen und lässt sich mit der Tatsache, dass Charlton Heston doch seine Mitarbeit auf ein Minimum herunterfuhr, erklären. Jetzt deklinieren wir noch einmal in einem Art Schnellverfahren den ersten Teil durch, das ist zwar einigermaßen zügig inszeniert, ist aber auch nicht so unfassbar originell, denn wir kennen den Kram ja schon. Die Geschichte wird erst wieder spannend, wenn es dann in die Unterwelt geht und hier hat der Film auch zweifellos seine stärksten Momente und versprüht jede Menge morbiden Endzeitscharme. Dieser wird leider mit dem Auftauchen der Mutanten zusehends wieder eingestampft, denn jetzt sollte es plötzlich intellektuell werden und es wurde nur leider hemmungslos verkopft. Die Idee, dass die Mutanten die ganze Zeit Maske tragen, weil sie unter denselben eben nicht mehr so besonders gesund aussehen, ist für sich genommen ganz witzig, wirkte für mich im Film aber irgendwie aufgesetzt. Die Rituale, die sowohl ja, Religionskritik vermitteln sollen, langweilten mich eher und auch die Idee, dass man hier eine Atombombe anbetet, schloss ich mir irgendwie dann auch nicht. Um aus diesem ganzen Schlamassel wieder rauszukommen, inszenierte man ein actionlastiges Finale und ein sehr, sehr finsteres Ende. Dieser komplett pessimistische Schluss war dann doch wieder überzeugend, aber Trotzdem blieben hier doch so einige Wünsche offen. Danach musste man sich natürlich fragen, wie soll denn diese Geschichte jetzt noch irgendeine Fortsetzung finden? Denn hier schien ja doch erst einmal alles auserzählt. Auch wenn die Kritiken, eher, ja sagen wir mal, eher durchwachsen waren wünschten sich die Fans dann doch noch eine weitere Fortsetzung, was nicht zuletzt die Bosse von der Fox überraschte und natürlich auch eine durchaus willkommene Einnahmequelle bedeutete. Denn man hatte sich beim Studio ja teilweise mal ganz gründlich verrechnet und eine, hatte mit einer Reihe von Musicalfilmen, die deutlich hinter den Erwartungen zurückblieben, ziemlich viel Miese gemacht. So ging dann doch noch ein Telegramm an den Autor Paul, Dean »Affenleben – Fortsetzung« benötigt. Die Idee, mit der die Saga rund um den Planet der Affen jetzt fortgesetzt wurde, ist bei Licht betrachtet etwas an den Haaren herbeigezogen. Dr. Sira und Cornelius, über die wir ja im letzten Film nicht mehr viel gesehen haben, Bargen das abgesoffene Raumschiff von Taylor, denn das andere von Brent war ja nun mal sichtbar Schrott, machten es dank ihres begabten Kollegen Milo wieder flugfähig, um damit nicht nur die Erde zu verlassen, sondern eben auch in der Zeit zurückzureisen und so auf die Erde von 1973 zurückzukehren. Arthur Jacobs gefiel die Idee vor allem deswegen, weil mit der Rückkehr auf die Erde teure futuristische Bauten wegfielen. Die Masken waren ja schon quasi die ganze Zeit auf Halde. Das passte auch dahingehend, denn auch die Fox sah nicht so furchtbar viel Potenzial in einem neuen Affenstreich und bewilligte jetzt gerade einmal nur noch 2,2 Millionen das war nicht einmal mehr die Hälfte, die für den ersten Film zur Verfügung stand. Damals galt noch die Regel, dass Fortsetzungen nicht unbedingt an den Erfolg des Erstlings anknüpfen könnten, und von daher war man mit dem Budget entsprechend knausriger. Für die beiden Hauptrollen wollte man hier jetzt wieder Roddy McDowell und Kim Hunter verpflichten. Roddy McDowell, der im letzten Film durch David Watson verkörpert wurde, war mit wehenden Fahnen wieder dabei, während man Kim Hunter ein weiteres Mal überreden musste. Die Rolle des Milo übernahm Salmineo, der ganz gewaltig mit der Maske hadern sollte und Gott froh war, dass sein Charakter schon relativ früh aus der Geschichte ausschied blieb noch die Frage, wer das Ganze inszenieren sollte. Hier fiel die Wahl auf Don Taylor, der zuvor selber erfolgreicher Schauspieler gewesen war und von dem man annahm, dass er die emotionale Seite der Geschichte gut transportieren könnte. Die Marketingkampagne wurde vom Studio allerdings, naja, hm, ja, äh, vorsichtig ausgedrückt, lieblos gestaltet. Doch nichtsdestotrotz startete die Flucht vom Planet der Affen oder eben Escape from Planet of the Apes im Jahr 1971 in den USA äh, und im August 1971 dann in Deutschland in die Kinos.
1: This is Dr. Zero, her loving husband Cornelius and little Milo. The most dangerous to man is little Milo. Why? The time is 1973. The place is right here on Earth. How did they get here? What is their reception?
2: Welcome, gentlemen, to the United...
1: Escape from the planet of the apes. Their adventures are completely fresh, completely new. Astonishingly different from what you experienced in Planet of the Apes and beneath the Planet of the Apes. Zira, are you mad? Until we know who our friends are and who our enemies... And how
3: in the name of God are we to know that unless we communicate? We can speak, so I spoke.
1: The president convenes a special board of inquiry. Have you a name? Zira. Does the other one talk? Only when she lets me <lacht> embraced by our civilization the nation gives them a hero's welcome Address please
3: the zoo.
0: <lacht> <lacht> der film teilt sich dabei in zwei hälften im ersten Teil erleben wir eher eine lockere Komödie mit zahlreichen Seitenhieben auf die Gesellschaft der frühen 70er. Allein schon, wie der Opener inszeniert wird, indem sich ein offensichtlich ein unbekanntes, aber wohl menschliches Raumschiff der Erde nähert und nun zur Landung ansetzt. Und dann steigen zur allgemeinen Verwunderung ausgerechnet Affen aus der Kapsel. Das ist schon eine Schau für sich, selbst werden wir schon natürlich sehr früh ahnen können, wer hier an Bord sein könnte. Auch wie die beiden Affen, als ich herumgesprochen hat, dass sie intelligent sind und sprechen können, zu Medienpromis hochstilisiert werden, weiß den geneigten Rezensenten durchaus zu amüsieren. Dazu kommen noch die ein oder andere feine Spitze, wie zum Beispiel, wenn Cornelius auf die Frage einer Journalistin, ob er denn auch sprechen könne, antwortet: Ja, wenn sie mich lässt. Diese positive Grundstimmung kippt dann ab dem Moment, in dem bekannt wird, dass Sira schwanger ist. Der Böse des Films Dr. Hasslein, gespielt von Eric Braden, Witter Zersetzung und Hochverrat, wenn dieses Affenbaby am Leben bleiben sollte. Auf Eric Braden war man verfallen, da er ein Jahr zuvor den Wissenschaftler Dr. Charles Forbin in Colossus spielte. Auch so ein kleiner Science-Fiction-Klassiker, über den wir mal bei Gelegenheit reden sollten. Jetzt wird die Geschichte deutlich weniger komisch und endet in einem geradezu shakespeare Finale. Auch wenn sich hier Paul Dan diesmal äh, wohlweislich noch eine Hintertür für ein weiteres Sequel offen ließ. Nach der über weite Strecken schon ein wenig seltsamen und teilweise ziemlich verkopften Rückkehr zum Planet der Affen, haben wir dann hier einen zwar, was die Schauwerte angeht, deutlich reduzierteren Film vor uns, damit ist die Geschichte und die ganze Dramaturgie doch deutlich runder und unterhaltsamer, wenn man mal von so ein paar Schnitzern absieht. Die Geschichte, wie die Affen zu ihrem Raumschiff gekommen sein wollen, habe ich ja schon ausgeführt, und auch die Großparanoia, die Dr. Häslein hier vom Zaun bricht mit Querverweisen auf den biblischen Kindermord von Bethlehem, fand ich dann auch streckenweise ein bisschen grobschlächtig. Hier trägt für meinen Geschmack Paul Dehn ein bisschen Archtig auf. Einen Kritikpunkt, auf den ich auch bei seinem nächsten Drehbuch noch zu sprechen kommen werde. Trotz der lieblosen Marketingkampagne sollte Escape from Planet of the Apes satte 12 Millionen weltweit einspielen und so stand einer weiteren Affengeschichte nichts mehr im Wege. Obwohl sich die Flucht vom Planet der Affen ja als durchaus profitabel erwiesen hatte, sah es auch für den nächsten Film nicht so besonders rosig aus, was das Budget ihn anging. Gerade einmal 1,7 Millionen wollte die Fox jetzt noch locker machen. Das war auch für die damaligen Verhältnisse nicht wirklich viel. Der Hintergrund für diese harte Sparpolitik lag daran, dass sich das Studio immer noch bei einigen Projekten böse verkalkuliert hatte. Zwar hatten sie mit Patton, den ja Franklin Schaffner realisiert hatte, oder auch mit der Militärkomödie MASH, Gute Gewinne eingefahren, aber die konnten Verluste, wie durch das Pearl Harbor äh, Drama Tora, 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 heute ein Klassiker, nicht so einfach aufgefangen werden. Das Drehbuch übernahm wieder Paul Dean und der, als Regisseur holte sich Arthur Jacob einen alten Bekannten, J. Lee Thompson. Seine wohl bekanntesten Filme dürften Die Kanonen von Navarone sein, eine Alistair McLean-Verfilmung oder auch Cape Fear von 1962, der in Deutschland unter dem Titel Ein Köder für die Bestie auf die Leinwand kam und der 1991 unter dem gleichen Originaltitel, Cape Fear oder eben Cape Kampf der Angst, von Martin Scorsese mit Robert De Niro in der Hauptrolle noch einmal aufgelegt wurde. Arthur Jacobs hatte Thompson zwar immer wieder die Regie angeboten, doch der musste auch immer wieder verzichten, so sodass er jetzt umso enthusiastischer dabei war. Nachdem der erste Drehbuchentwurf bei der Fox nicht so gut ankam, überarbeitete er ihn zusammen mit denen so, dass schließlich das Drehbuch akzeptiert wurde. Ausgangspunkt war eine eher unscheinbare Bemerkung von Cornelius, dass eine fremdartige Seuche alle Hunde und Katzen ausgerottet hätte, worauf sich der Mensch Affen als Haustiere nahm, die dann später eben auch zu Hausdienern dienern. Oder besser gesagt zu Haus Sklaven wurden. Und wir wissen ja spätestens seit Spartacus, bei Sklaverei liegt auch immer die Revolution in der Luft. Nachdem es ja mit dem Geld eher spärlich aussah, drehte Thompson fast den gesamten Film auf dem Gelände der sogenannten Century City, einem Büro- und Einkaufskomplex, der auf einem ehemaligen Studiogelände entstanden war. Dieser war zur Zeit der Dreharbeiten zwar noch nicht ganz fertig, bot aber mit einer futuristischen Architektur einen durchaus sehenswerten und gelungenen Hintergrund. Gedreht wurde vom Januar bis zum März 1972 und im Sommer 1972 kam dann die Eroberung des Planets der Affen oder eben Conquest of the Planet of the Apes in die Kinos.
1: Now the biggest, the newest, the most exciting of all the Planet of the Apes pictures, climaxed by the spectacular revolt of the Apes, the most awesome the most horrifying spectacle in the annals of science fiction. First pampered as pets, then abused his servants, now oppressed as slaves. Watch the screen explode as man faces ape in the ultimate revolution. Fire, there is smoke, and in that smoke from this day forward, my people will plot and plan for the inevitable day of man's downfall. And that day is upon
3: you now.
0: Wie wir wissen, hat der Sohn von Sira und Cornelius aufgrund eines genialen Tricks ja doch überlebt und ist herangewachsen. Sein Freund und Beschützer Amando hat ihn umgetauft, und so heißt er jetzt Cäsar. Ein Name, der uns noch sehr viel später begegnen wird. Die Geschichte setzt ungefähr 16 bis 20 Jahre nach dem letzten Film ein. Die Haustiere sind ausgestorben, doch warum sich daraufhin die USA in einen durch und durch faschistoiden Polizeistaat verwandelt haben, ist eine der Entwicklungen, die mir irgendwie so gar nicht in den Kopf wollten. Affen sind mittlerweile Sklaven, wenn es auch mit der Intelligenz nicht so weit her ist. Der einzige Affe, der bisher erkennbar sprechen könnte, ist Cäsar, aber der hält es natürlich aus gutem Grund geheim. Die Affen dürfen nicht nur Sklavendienste verrichten, sie sind auch wirklich der Bodensatz der Gesellschaft und werden von den Oberen entsprechend schlecht behandelt. Oberster Anführer unter den Menschen ist Governor Bragg, gespielt von Don Murray, und eventuelle Parallelen zu den Nazis und Hitler sind hier nicht rein zufällig. Cäsar wurde wieder einmal mehr von Roddy McDowell gespielt, dem die Aufgabe zufiel, hier die Wandlung Cäsars von der geschundenen Kreatur zum charismatischen Anführer zu vollziehen, was ihm trotz oder vielleicht auch wegen der Maske besonders elegant gelungen ist. So locker und leicht der letzte Film daherkam, umso finsterer und düsterer kommt hier die Eroberung des Planets der Affen um die Ecke. Hier wird nun wirklich nicht mehr gelacht, die Welt ist zumindest für Affen ein sehr dunkler Ort geworden. Ja, hier standen die Rassenunruhen der 60er Jahre im Vordergrund, Pate für die Geschichte des Films, aber auch hier hat. Zumindest Paul Dean den Bogen mal wieder überspannt. Die Geschichte ist halt dann doch archvorhersehbar und die Darstellung der Charaktere über weite Strecken schon sehr schwarzweiß. Das Regime behandelt seine Affen schlecht. Warum weiß kein Mensch so richtig, aber die Affen kriegen es mit der großen Keule. Diese Aussage haut man uns fast zwei Drittel des Films um die Ohren und irgendwann hat es dann auch wirklich der letzte begriffen. So blasen die Affen schließlich zum Sturm und es kommt zur großen Hauerei unter der Führung von Cäsar, der jetzt mal so richtig mit der Menschheit abrechnen will und durch die Liebe einer Frau, oder besser gesagt, durch die Liebe zu einer Äffin, davon abgehalten wird, einen Genozid zu begehen. Der ursprüngliche Drehbuchentwurf hätte an dieser Stelle nämlich deutlich finsterer ausgesehen, als es tatsächlich dann wurde. Der Streifen liefert uns das ganz große Drama, eben aber auch im ganz großen Besteck. Das ist der Hauptkritikpunkt, dem ich dem Film entgegenbringe. Die Geschichte hätte man auch eine Spur leiser erzählen können. Auch wird es am Ende dann schon fast fade, denn die menschlichen Verteidiger vertrotteln angesichts des Affenangriffs der Artig, dass es schon fast ärgerlich wird. Mit etwas mehr Intelligenz und etwas weniger immer feste Druff hätte man zumindest für mein Verständnis das Finale doch deutlich spannender gestalten können. So gehört die Eroberung des Planeten der Affen nicht unbedingt zu meinen Lieblingen dieses Franchises. Trotzdem erwies sich auch dieser Film als durchaus erfolgreich. Viele Kritiker lobten, dass den hier politische Themen integriert hätte. Wobei ich hier äh, nur entgegnen möchte, wo waren bisher denn bitte keine politischen äh, Themen in diesem Franchise im Hintergrund. Dass die Menschheit so als extrem negativ dargestellt wurde, missfiel dann doch dem ein oder anderen ebenfalls dass es sich um den bisher gewalttätigsten Film der Serie handelte. Die Folterszene von Cäsar alias Roddy McDowell ist bis heute schon ganz schön böse ausgefallen und war auch für den Schauspieler im wirklichen Leben eine ziemliche Tortur. Bei aller Kritik muss ich jedoch positiv hervorheben, dass der Film angesichts des schon beinahe homöopathischen Budgets Durchs Vergleichsweise gut beeindruckend ausschaut. Hier haben Jacobs und Thompson wirklich alles rausgeholt, was drin war. Der nächste Film des Franchises sollte definitiv auch der letzte sein. Arthur Jacob und Jaylee Thompson waren beide der Meinung, dass die Geschichte jetzt doch endlich mal zu Ende erzählt sei. Bis es jedoch soweit war, gab es doch wieder eine ganze Reihe von Entwürfen und Ideen, wie dann auch immer der letzte Teil aussehen sollte. Paul Dean entwarf die erste Fassung, bevor er sich jedoch aus gesundheitlichen Gründen erstmal aus dem Projekt verabschieden musste. Was er hier entwarf, missfiel Arthur Jacobs ziemlich, denn einerseits schimmerte hier eine extrem komplexe Geschichte herauf mit einer Unzahl von Charakteren und aufwendigen Schlachtszenen. Wer sollte das bitte bezahlen? Und auf der anderen Seite wollte auch Jacob weg von diesem doch sehr sehr düsteren Charakteren, wie wir ihn zuletzt bei den Eroberungen der oder der Eroberung des Planete Affen gesehen hatten. Er holte sich das Autorenpaar John and Joyce Corrington an Bord, die zum Beispiel auch die Story rund um den Omega-Mann geschrieben hatten. Ich habe ja über die verschiedenen Fassungen des Romans I Am Legend, oder besser gesagt die verschiedenen Filmfassungen des Romans, ja schon an anderer Stelle ausführlicher berichtet. Die Corringtons machten sich jetzt an ein Drehbuch was dann doch deutlich magenfreundlicher daherkam. Das endgültige Drehbuch war dann am Ende so eine Mischung aus beiden Ansätzen, denn Dan kam ja wieder zurück. Es ist schon fast müßig, dass natürlich auch für dieses Werk so gut wie gar kein oder eben doch nur ein sehr spärliches Budget zur Verfügung stand. Für wirklich aufwendige Schlachten mit entsprechenden Spatialeffekten reichte dieses Geld mal wieder hinten und vorne nicht. Gedreht wurde von Anfang Januar bis Mitte Februar 1973, so dass der fertige Film dann unter dem Titel Die Schlacht um den Planeten der Affen oder eben im Original Battle of the Planet of the Apes im Sommer 1973 auf der Leinwand erschien.
2: We. Want. Guns.
1: Now, the final chapter in the incredible Ape Saga. Here it is, our wars. This is the hell my forefathers used to speak about.
3: This background radiation alone will give us 300 rengins an hour.
1: The battlefield, a dead city 12 years after the ultimate bomb has been dropped. The prize, the right to inherit what's left of the earth. The contestants, apes against man. The most unbelievable showdown ever filmed. As the mutants, strange transformed men who live underground like moles, battle the apes to decide who will be master and who will be slave.
0: Die Geschichte spielt wieder ein paar Jahre in der Zukunft. Die Erde ist mittlerweile von einem Atomkrieg verwüstet. Was den Atomkrieg ausgelöstet hat, bleibt dabei ungeklärt. Ob man sich so der Affen entledigen wollte oder es andere Gründe gab, darüber kann man trefflich spekulieren. Was an Menschen überlebt hat, haust irgendwo unter den Ruinen der einstigen Städte und mutiert so vor sich hin. Oder man lebt in Ape City, dem Ort, wo jetzt die Affen ihre eigene Zivilisation aufbauen. Allerdings hat sich hier das Spiel gedreht und die Affen sind jetzt die Herren und die Menschen, die Diene. Das Ganze steht unter der Herrschaft des weisen Cäsar, der mittlerweile mit seiner Lisa verheiratet ist und selber einen Sohn hat. Doch bekanntermaßen kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn's dem machthungrigen Gorilla nicht gefällt. Dieser Gorilla Aldofe führt Übles im Schilde und plant den Umsturz, um Cäsar von seiner eher humanistisch geprägten Führung zu entfernen und sich selbst als absoluter Herrscher auf den Thron zu setzen. Als die mutierten Menschen dann noch mitkriegen, dass es noch Affen gibt und andersrum, droht die Lage endgültig zu eskalieren und beide Seiten entwickeln auf mörderische Weise Erstschlagsfantasien. Wie soll doch Einstein so treffend gesagt haben, der dritte Weltkrieg wird mit Atomwaffen geführt und der vierte mit Keulen? Na, also weit ist man von dieser Prophezeiung schon mal nicht entfernt. Das wird Ärger geben. In den einschlägigen Foren wird dieser letzte Beitrag zum klassischen Planet der Affen-Franchise gern auch als der schwächste angesehen. Dem möchte ich an dieser Stelle nicht folgen. Da ging mir die Eroberung denn des Planets der Affen doch deutlich mehr gegen den Strich. Natürlich lässt sich auch hier wieder die Rolle der Überlebenden und schon leicht anmutierten Menschen kritisieren, denn diese sind schon wieder reichlich holzschnittartig ausgefallen, was aber eigentlich fast für alle Parteien gilt. Die Gorillas sind halt dumme raufs, die Orang-Mutans weise dass es nur so scheppert und die Schimpansen sympathisch. Wo dieses Bild eigentlich herkommt, frage ich mich, denn mit der Natur hat dies irgendwie herzlich wenig zu tun, aber sei es drum. Interessant fand ich eigentlich eher den Handlungsast, der sich damit beschäftigt, in dem das wie das Wertegefüge der Affen durch Umsturzfantasien von General Lado schwere Risse bekommt und so diese ganze utopische Gesellschaft vor dem Aussteht. Und wenn die Geschichte im Endeffekt auch einigermaßen gut ausgeht, ein kleiner Schatten bleibt am Ende. Ursprünglich sollte es sogar noch eine Szene geben, die die frühen Anbeter der Omega-Bombe bei der Verherrlichung ihres Objekts zeigen, was eine Anspielung auf die Rückkehr gewesen wäre. Diese Szene ist aber in der endgültigen Fassung aus dem Film wieder rausgeflogen. Auch die Schlachtszenen sind natürlich eher etwas schlicht ausgefallen. Konnten Jacobs und Thompson bei der Eroberung noch mit den Nachtszenen einiges tricksen, wurde es hier mit den Tagszenen ungleich schwieriger. Und wer vor allem das heutige cgi gedröhn vor Augen hat, der bekommt natürlich angesichts der, der eher lausigen Streit macht, Lachkrämpfe. Doch dies war den Verantwortlichen schon von Anfang an klar. Und so setzte man doch eher auf das Drama als auf die Action und dieses Drama finde ich gar nicht mal so schlecht gelungen. Eine ganz besondere Gastrolle muss ich natürlich noch erwähnen, denn die Geschichte um den Planet der Affen wird eingangs rückwirkend durch den Lawgiver erzählt, der im ersten Teil mal Erwähnung findet und der Lawgiver am Anfang wird von niemand geringerem als John Houston gespielt. Ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass er hier wirklich nur durch diesen kurzen Gastauftritt vertreten ist. Trotz aller Widrigkeiten verdiente die Fox auch mit diesem Affenfilm wieder Geld, doch trotzdem war man mit sich übereingekommen, dass es mit fünf Affenfilmen dann doch einmal gut sein sollte, Jacobs wandte sich auch schon wieder mit Feuereifer einem neuen Projekt zu, das er allerdings nicht mehr erleben sollte. Er starb zwei Wochen nach dem Kinostart der Battle of the Apes an einem Herzinfarkt und damit sollte es zunächst einmal auch für viele Jahre still werden um den berühmten Roman von Pierre Boulle. Naja ganz so still sollte es natürlich nicht werden, zumindest im Fernsehen, erfuhren die Affen eine Renaissance. Denn kurz nachdem die Schlacht um den Planet der Affen angelaufen war, sendete der Sender CBS die ersten drei Filme der Serie mit überwältigendem Erfolg im Fernsehen. Das ließ die Macher glauben, dass hier offensichtlich ein Markt brach läge. Und so produzierte CBS 1974 eine Serie mit dem Titel »Planet of the Apes«. Ein richtiger ultimativer Burner war die ganze Sache dann aber wohl nicht, denn bereits nach 13 der insgesamt 14 geplanten Folgen war Schluss. Das Problem der Serie war einerseits den hohen Produktionskosten auf der einen Seite und auf der anderen Seite, war es diese Mischung aus dem Planet der Affen und auf der Flucht, was dann aber bei vielen Puristen nicht so gut ankam. Ein interessantes Detail, vielleicht am Rande, die Hauptrolle, ein Affen namens wurde hier wieder einmal von Ronnie McDowell gegeben, der eine Raumfahrer-Crew dabei unterstützt, den verschollenen Taylor zu suchen. Die Story setzt also nicht am letzten Kinofilm ein, sondern eher nach dem ersten. 1975 folgte dann noch eine animierte Fernsehserie, die sich dann doch an ihr pu junges Publikum richtete und unter dem Titel Return to the Planet of the Apes vermierte. Dieser war kein allzu großer Erfolg, beschieden und sie verschwand bereits nach einem Jahr wieder in der Versenkung. Die Animationen wirken aus heutiger Sicht ein bisschen schlicht, waren aber zur damaligen Zeit durchaus üblich, vergleicht man sie mit anderen Animationsserien der Zeit. Wer sich über diese beiden Exoten mal selbst ein Bild machen möchte, der kann sich wieder einmal herzlich eingeladen zu YouTube sehen. Dort sind beide Serien zumindest teilweise und natürlich im Original heute noch zu bewundern. Danach war dann erstmal wirklich Schluss. Und dies sollte so bleiben, bis ausgerechnet Tim Burton 2001 sich wieder an den Stoff machte und uns 2001 seine Variante des Klassikers servierte, der Titel blieb alt altvertraut, Planet of the Apes, aber der Look sollte jetzt ein völlig anderer sein.
3: One day they'll tell a story, and some will say it was just a fairy tale about a human who came from the stars and changed our world.
2: Have a soul. <laughs> Is there a soul in there?
1: It's disgusting the way we treat humans. How the hell
3: did they get like this? What
1: other way would they be? If
3: they see you on the street, they kill you on sight. you stay here, you're already dead. Where are you from? United States Air Force. I'm going back. But... Some humans have escaped. Is there another way out of the city? I can show you the way. They travel with a
1: Declare martial law. We underestimate this human. The hell are they? Your story is spreading through the villages. They all want to see this human who defies the apes.
3: Four divisions! Four battle! Ready! It's over. There's no help coming. You came. Sound the call to Mars. Get me the spaceman!
0: Ja, ich höre schon das kollektive Aufstöhnen, denn dieser Film kam bei vielen Fans und Kinozuschauern nicht so überzeugend an, um es mal so zu formulieren. Aber bevor wir den Film nach seinen qualitativen Stärken oder Schwächen abklopfen, was haben wir hier eigentlich vor uns? Einige der Hauptkritikpunkte richtet, äh, richteten sich immer schon darauf, dass der Film ein Remake des berühmten Vorgängers von 1968 sei. Und an dieser Stelle muss ich einhaken. Tim Burton hat selber großen Wert darauf gelegt, dass eine Fassung, oder seine Fassung besser gesagt, eben eine Neuverfilmung des Romans sein soll und kein Remake des alten Films. Und da hat er zweifellos recht, denn auch die Geschichte unterscheidet sich in etlichen Punkten von dem geradezu ikonografischen Erstling und damit laufen auch viele Kritikpunkte ins Leere. Zum einen ist hier der Planet der Affen kein in irgendeiner Form äh, eine zukünftige Erde, sondern scheint ein eigener Planet zu sein, der übrigens durch irgendeine Raumzeitverwerfung erreicht wird. Dies deckt sich schon mal bis zum gewissen Grad mit der literarischen Vorlage. Auch das so oft bemängelte Ende stammt in dieser Form von Pierre Boulle. der setzt ja, wie eingangs erwähnt, sogar noch, eine Ebene drauf. Auch viele der politischen Ansätze, die wir in der alten Schaffner-Verfilmung finden, blieben bei Burton auf der Strecke. Und auch hier möchte ich den Kritikern zurufen, bevor man rummeckert, wäre es vielleicht angebracht, sich mal die mit der literarischen Vorlage zu beschäftigen. Und dass so manche Kritiken äh, schlichtweg auf falsches Erwartungsmanagement zurückzuführen waren. Ja, das haben wir öfter. Wer also eine Wiederaufführung des alten Stoffs erwartete, der, äh, ja, der lag halt jetzt mal meilenweit daneben. Des Weiteren ist es ein Tim Burton-Film und das sieht man ihm natürlich auch überdeutlich an. Er hat diesen etwas verspielten, dunklen Gothic-Charme, den seine Werke fast durch die Bank auszeichnen und wofür ihn die Fans ja auch lieben, der aber vielleicht auch nicht jedem gefällt. Auch greift er einen anderen Aspekt auf, der bei allen anderen Filmen schon ziemlich unter dem Tisch geblieben ist. Wir haben es mit intelligenten Affen hier zu tun, aber eben immer noch mit Affen. Und damit möchte ich sagen, die Physiognomie und damit auch die körperlichen Fähigkeiten sind in dieser Evolution erhalten geblieben. Dies blendeten die Werke bisher weitetgehend aus. Denn nun gut, hier lassen sich natürlich technische Aspekte ins Feld führen, genauso wie dramaturgische Aspekte. Technisch war man mit der Entwicklung und Umsetzung der entsprechenden Masken komplett ausgelastet und dramaturgisch hätte es die ganze Geschichte konterkariert, wenn die Affen immer wie die Tollen durch die Gegend gesprungen wären. Es bestand von Seiten der Studios ja eh lange Zeit die Sorge, dass niemand die Hauptdarsteller ernst nehmen würde. Dies gelingt Burton in jedem Fall, auch wenn er hier und da ein bisschen affigen Humor versteckt. Auch hat er die Rolle der Affen geändert, waren doch früher die Schimpansen, überzeugte Pazifisten, so ist General Thade, jetzt ausgerechnet ein kriegstreiberischer Schimpanse. Wie überhaupt das schon an Kastenwesen, gemein, gemein das Sozialwesen der alten Filme ein wenig aufgebrochen wird. Natürlich sind auch die Masken einen ganzen Schritt nach vorne gegangen. Was hier Rick Baker mal wieder vorlegt, kann sich nun wirklich sehen lassen. Also lauter positive Punkte. Warum hat der Film doch so bei so vielen Zuschauern dann nicht wirklich funktioniert? Einen Hauptkritikpunkt sehe ich im menschlichen Hauptdarsteller Mark Wahlberg. Konnte man sich an Charlton Heston, der gerade am Anfang noch äh, durch seine grundzynische Einstellung hervorsticht mh, ein bisschen reiben, haben wir mit Wahlberg ein Jahrtausenddutzend Gesicht vor uns. Natürlich sieht der Mann ganz passabel aus, aber er hat irgendwie überhaupt keinen Charakter. Er ist eine Figur der zumindest mich die meiste Zeit unfassbar langweilte. Auch scheint er sich nur maximal eine Sekunde darüber zu wundern, dass er in einer Welt angekommen ist, in der die Affen die Macht haben und er eher als ein Tier angesehen wird. Nein, er kommt, sieht und siegt so einigermaßen. Auch mit der Rolle der Ari hier als Verbündete und vielleicht als eine Art äh, Sira-Ersatz konnte ich nun wirklich nichts anfangen. Dabei störte mich hier weniger die Leistung von Eleanor Bonham Carter, sondern die Maske. Hätte man doch hatte man doch woanders so viel Wert darauf gelegen, dass die Affen auch wie richtige Affen aussehen. Sieht sie eher danach aus, als wäre sie irgendwie gerade der Reise ins Labyrinth entsprungen. Offensichtlich wollte man hier auf Biegen und Brechen eine Identifikationsfigur schaffen, und die sollte dann auch bitte nicht so tierisch ausschauen. Der Ansatz, die Geschichte noch einmal neu zu erzählen zu wollen. Ja, das kann man ja durchaus als lobenswert ansehen, aber leider verstecken sich in diesem Neuansatz dann eben doch reichlich viele Schwächen, so dass ich diese Version eben nicht als ein ausgesprochenes Highlight ansehen kann. Mit diesen Erfahrungen im Kreuz näherte ich mich natürlich 2011 etwas vorsichtig, als es wieder einmal hieß, es käme ein Planet der Affenfilm in die Kinos. Was soll denn das bitte werden? Noch einmal der alte Wein in neuen Schläuchen, nur mit verbesserter Tricktechnik? Hier trennte man sich damals so richtig gründlich von der alten Vorlage und schuf eine komplett neue Geschichte. Manchmal konnte ich lesen, es sei ein Prequel zur berühmten Geschichte, dann müsste es aber schon ein pre pre pre-pre Quell pre 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 sein. Der deutsche Verleih übertraf sich mal wieder in kreativer Titelfendung und servierte uns Planet der Affen, Prevolution. Was für ein Wortspiel. Im Original hieß der Film wesentlich schlichter: Rise of the Planet of the Apes. Why don't we begin?
3: Meet We gave him a gene
1: therapy that allows the brain to create its own cells in order to repair itself. We call it the cure to Alzheimer's.
0: Oh, he's a smart one, isn't he? Oh, oh. You told him to sign?
3: Just a handful of things.
1: Caesar continues to show cognitive skills that far exceed that of a human counterpart. The drug in his system has radically boosted healthy brain functioning. The drug works. These tests need to be contained.
2: Is that a chimpanzee? You
1: okay, pal? No, you're not a pet.
3: Oh you're still in the middle. I chose Stay you. right there. Daddy. Huh? He hasn't spent any time with other chips. You're gonna stay here now. You're not going home right now. Check out this guy. He thinks he's special or something. Stupid monkey. We'll learn who's boss soon enough.
0: Was hier schon mal in den Film einzahlt, ist die durchaus interessante Geschichte. In einem pharmazeutischen Unternehmen ackert sich der etwas nerdige Wissenschaftler James Franco daran ab, ein Heilmittel gegen Alzheimer zu finden. An dieser neurodegenerativen Erkrankung ackern momentan Legionen von Forschern und Entwicklern und so etliche Pharmafirmen haben sich an dieser Indikation schon ganz gewaltig die Finger und vor allem Unsummen Geld verbrannt. Und bisher sind die Ergebnisse eher marginaler Natur. Von daher ist der Aufhänger gar nicht mal so schlecht gewählt. Außerdem hat er Druck zu Hause, ist doch sein Vater mit Alzheimer geschlagen und verfällt zu sehen. Doch die ersten Versuche gehen schief und das Projekt wird auf Eis gelegt. Also forscht er eben im Geheimen weiter und testet Affe Cäsar. Hier spätestens sollte dem geneigten Fan schon die ein oder andere Augenbraue in die Höhe schnellen, denn dieser Name ist natürlich kein Zufall. Dieser wird daraufhin schon mal deutlich schlauer und auch der Versuch am Vater lässt hoffen. Aber ganz so einfach ist die Welt natürlich nicht und es erwarten uns noch so einige wilde Entwicklungen. Der erste Teil hat mit Affen und einem Planeten noch reichlich wenig zu tun, sondern wir finden uns in einem, naja Art Wissenschaftsthriller wieder mit leichter Affenbeteiligung. Und vielleicht auch noch der ein oder anderen etwas soapigen Entgleisung, aber Alzheimer geht nun mal den Zuschauern ans Herz. Und John Lithgow als demenzkranker Vater macht an dieser Stelle seinen Job schon wirklich gut, was man von James Franco nicht so unbedingt immer sagen kann, der wirkt manchmal ein wenig blass. Der zweite Teil stellt dann Cäsar, der mittlerweile in Zoll und Affenasyl abgeschoben wurde, in den Mittelpunkt. Dieser wird von Andy Serkis gespielt, der wahrscheinlich noch vielen in seiner Rolle als Gollum im Hirn der Ringe-Epos ein Begriff ist. Der Mann ist irgendwie ein Phänomen, denn er spielt herausragende Rollen. Und keiner kennt ihn, da sein Äußeres doch aufgrund erfolgreicher, Digitaltechnik mal immer wieder komplett verfremdet wird. Cäsar muss sich jetzt mit seinen Artgenossen auseinanderschlagen und da hilft Intelligenz nur bedingt weiter. Hier trifft er auch auf den Orang-Utan, Maurice, und schon wieder sah sich mit breitem Grinsen da. Wir erinnern uns an Maurice Evans, der den Dr. Zaius in lang vergangenen Filmen spielte. Wir sehen schon, hier gibt es neben der eigentlichen Handlung viel Spaß auf der Meta-Ebene für wahre Affenfreunde. Und schließlich eskaliert die Situation völlig und aus der Prevolution wird dann schon eine handfeste Revolution. Natürlich nicht ohne, dass man sich noch einmal vor dem berühmten Franchise verneigt hat. Das erste Wort, das Cäsar spricht, lautet Nein. Und dies entspricht genau der Erzählung von Cornelius in Flucht vom Planeten der Affen, als er gefragt wurde, wie denn die Affen zur Sprache gekommen seien. Natürlich kann man sich den Film auch ohne dieses Vorwissen anschauen und den meisten Zuschauern werden diese kleinen Querverweise überhaupt nicht aufgefallen sein. Aber wer sich hier schon einen ganzen Podcast zum Thema anhört, dann nehme ich an, dass hier schon deutlich mehr Interesse am Thema vorhanden ist. Aus meiner Sicht ist es hier gelungen, dem alten Thema ein völlig neues Gesicht zu geben, ohne dabei die klassische Vorlage in den Schmutz zu treten. Ich sehe diesen Film immer wieder gerne und das nicht nur wegen den Querverweisen, sondern wegen dem durch und durch spannenden Aufbau und den wirklich gelungenen Affencharakteren. Und das finde ich auch noch mal ganz nebenher interessant. Wurde dieser doch beachtenswerte Erstling mit ja, nur, nur 93 Millionen Dollar realisiert? Tim Burton hatte einige Jahre sogar noch mehr Geld zur Verfügung angesichts des offenen Endes und der, des guten Erfolges an der Kinokasse. Wundert es uns natürlich dann nicht dass auch dieses Epos eine Fortsetzung finden sollte. 2014 war es dann soweit. Robert Wyatt, der den ersten Teil realisierte, räumte seinen Regiestuhl für Matt Reeves. Dieser hatte uns einst mit Cloverfield einen Monster-Actioner in Wackelkommarer-Optik geschenkt und danach das Remake des schwedisch-modernen Vampirklassikers klassikers Let's Write One N umgesetzt. An dieses Remake habe ich mich bis heute nicht dran getraut, weil ich fürchte entsetzlich enttäuscht zu werden. Das Original ist halt schon sehr ordentlich. Und die Frage bleibt hier mal im Raum stehen, braucht es hier wieder ein amerikanisches Remake? Die Frage stelle ich mir immer wieder und habe bis heute keine vernünftige Antwort darauf gefunden. Jetzt durfte ja also die neue Affensaga, die mit Rise of the Planet of the Apes natürlich schon mal ein gewaltiges Ausrufezeichen gesetzt hatte, ran. Und anders als in den frühen 70er Jahren, wo man einem Sequel ja eher nur dürftige Chancen einräumte, gilt heutzutage höher, schneller, weiter und vor allem teurer. Der deutsche Titel verzichtete diesmal auf Wortspiele, hier hieß es einfach nur Planet der Affen Revolution. Das Original lautete da schon etwas stimmungsvoller Dawn of the Planet of the Apes.
3: A good man like you. Caesar love humans
1: more than apes. If you threaten his
0: family, he will retaliate.
3: Don't shoot!
0: Bei einer solchen Dämmerung fällt einem natürlich sofort die Dawn of the Dead ein. Ja, und so besonders lebensbejahend ist der Ausgangspunkt schon mal nicht. Die geschichte setzt zehn jahre später nach den letzten ereignissen ein die affen haben sich in den wäldern eine eigene kleine welt gebaut und sind zum entsetzen aller vegetarier auch noch fleischfresser geworden und was ist aus der menschlichen zivilisation geworden die wurde durch eine ominöse seuche ziemlich dezimiert seuche was zum henker denn für eine komische seuche was vielleicht erst einmal als Drehbuchkniff mit Holzhammerscharm erscheint, entpuppt sich bei näherem Hinsehen doch noch als ein Ankerpunkt zu unserem letzten Film, nur dass sich hier die Ereignisse derartig überschlugen, dass niemand den kleinen Handhabungsfehler mit fatalen Folgen ernst nahm. Man hatte gerade Wichtigeres zu tun, was sich als außerordentlich fatal erweisen sollte, allein schon diese Brücke macht Freude und erlaubt uns natürlich auch jetzt, jede Menge an Endzeitscharme zu erleben. Zwischen Affen und Menschen herrscht ein solides Misstrauen, so ziemlich niemand traut der anderen Art über den Weg, doch einige wenige, versuchen sich in Koexistenz. Doch natürlich geht das auf Dauer nicht wirklich gut, denn sonst hätten wir ja gar kein wirklich großes Drama. Wenn man sich das ganze Werk so anschaut, so wird hier wieder ein Trend fortgesetzt, der sich schon in Rise of the Planet of the Apes abzeichnete. Die Affen sind auch wenn in ihrer endgültigen Form am Rechner erstellt die besseren Charaktere und eigentlich interessieren sie viel mehr als die Menschen, die auch hier streckenweise wieder etwas blass ausfallen. Da reißt auch ein Gary Oldman, den ich ja immer wieder gerne sehe, nicht viel raus. Der Konflikt innerhalb der Affen zwischen dem ehemaligen Kampfgefährten Koba und dem Anführer Caesar ist an für sich viel aufregender, als was die Menschen so versuchen, um so etwas wie eine Restzivilisation wieder auf die Beine zu stellen. Natürlich gibt es auch hier wieder kleine Parallelen zur Schlacht um den Planeten der Affen von 1974. Und auch hier wird der Grundsatz, dass Affen keine Affen töten, wieder auf eine sehr harte Probe gestellt, aber hier wird die Geschichte um einiges Schlüssige erzählt, denn Kobas Verhalten ist eben nicht nur im reinen Machthunger begraben. Mag sein, dass so mancher große Gedanke dann im großen Gedröhn etwas untergeht, denn davon gibt es zweifellos jede Menge, trotzdem bescheinige ich dem Dawn of the Planet of the Ape immer noch ein durchaus passables und sehenswertes Stück Blockbuster-Kino zu sein, was auch neben aller Effekthascherei und Action durchaus noch was zu sagen hat, was vielleicht nicht in allen Produktionen aus dem vergleichbaren Zeitraum so für sich in Anspruch genommen werden kann. Manchmal kann ich so viel Popcorn eben gar nicht essen, wie mir auf die Leinwand angeboten wird. Natürlich bot dieser Film wieder einen gewissen Cliffhanger am Ende, so dass die Tür für einen weiteren Teil weit offen stand. 2017 war es dann wieder soweit und mit der entsprechenden Marketingkampagne wurde der uns der nächste Affenstreich angekündigt, Planet der Affen. Survival nannte sich das Werk in Deutsch War for the Planet of the Apes im Original.
2: He's a smart one, isn't he? What are you gonna name him? Does he look like just apes to you?
3: The the he saved their lives. He was he was remarkable. Apes, apes, together, together, strong, strong! You're him, you're Caesar. We've been searching for you for so long.
1: I did not start this war. I fight only to protect apes. Human gets sick, ape gets smart. Then human kill ape, but not me. I run.
0: Dass es Krieg geben wird, wurde uns am Ende des letzten Films schon angekündigt. Hatte man doch irgendwelche Verbände im Norden um Hilfe angerufen, aus der die Rest de, der Bevölkerung von San Francisco 2014 von Affen belagert wurden und diese hatten den Hilferuf auch noch empfangen. Wie lange jetzt dieser Krieg schon tobt, verrät man uns nicht wirklich. Aber dass es für beide Seiten schwer zur Sache geht, erklären uns die ersten Minuten. In der Vorbereitung des neuen Films beteiligte sich jetzt dann erstmals auch Matt Reeves, der Regisseur bei der Erstellung des Drehbuchs. Und dabei schloss er sich mit seinen beiden Kollegen Rick Jaffer und Mark Bombeck in ein Kino ein und sie zogen sich nebenher noch jede Menge Filme rein. Und das sieht man dann auch dem fertigen Produkt auch wirklich überdeutlich an. Gab es sonst doch immer Querverweise auf das ursprüngliche Franchise kommt man jetzt aus dem Staunen kaum noch raus, welche Werke hier sonst noch alle mit der Moliminette verquirlt wurden. Der grundlegende Plot ist dabei auch diesmal gar nicht mal so verkehrt. Es herrscht offener Krieg zwischen Affe und Mensch und als Cäsar auch noch Verluste in der eigenen Familie beklagen muss, ist allmählich Schluss mit lustig. Und vor allem seiner humanistischen Gesinnung, jetzt sind er nur noch auf Rache und zwar um jeden Preis. Die Grundidee ist vielleicht nicht so unglaublich neu, aber hier in dem entsprechenden Gewand kann das ja durchaus spannend werden. Andy Circus in der Rolle des Cäsar holt auch wieder alles aus seinem halb virtuellen Charakter raus, was drin ist. Aber auch die anderen altbekannten Mitstreiter liefern einen hervorragenden Job ab. Auf der menschlichen Gegenseite treffen wir auf einen durchaus beachtlichen Woody Harrelson in der Rolle des Colonel Kurtz. Äh, nein, nur. Einen Namen hat der gute Mann hier nicht. Aber die Parallelen zu Francis Ford Coppolas psychedelischem Vietnam-Epos Apokalypse Now sind hier nun wirklich kaum zu übersehen. Das bleibt nicht nur bei so einfachen Dingen, dass beide Darsteller eine Glatze haben, sondern auch in der Lichtsetzung mancher Szenen kommt einem hier doch so mal. Manches bekannt vor. Ich hatte schon fast damit gerechnet, dass Cäsar zum Laufburschen degradiert wird vom Milchmann geschickt, um die Rechnung zu präsentieren. Aber so weit ging dann die Zitierfreude dann doch nicht. Da bediente man sich doch eher eines anderen Klassikers. Der Colonel will Cäsar unbedingt brechen, um so den Rest der Affen gefügig zu machen nur um dann wieder mit ihm tiefe Gespräche zu führen. Und hier haben wir eine andere Anspielung, die sich als besonders wendungsreich erweist. Erinnert dies doch frappant an die Brücke am Quai mit Alec Guinness. Und wie ich ja heute eingangs ausgeführt habe, stammt die Brücke mit, oder die Geschichte über die Brücke am Quai, ausgerechnet wiederum von Pierre Boulle der uns die literarische Vorlage für die heutige Ausgabe geschenkt hat. Ich bin mir gar nicht sicher, äh, ob die Verquickung, die sie hier geliefert haben, wirklich selbst komplett umrissen haben. Es ließen sich noch weitere Zitate herausarbeiten, wie auch das schöne Wortspiel, was man in einem Tunnel mal lesen kann, von wegen Ape kal also eine Affenapokalypse, Apikalypse Now, wo natürlich auch hier die Anspielung wieder sehr eindeutig ist. Aber ich will den Film jetzt ja nicht zur völligen Unkenntlichkeit sezieren. Prinzipiell habe ich gegen derartige Querverweise ja gar nichts einzuwenden, aber wenn am Ende Cäsar seine Affen ins gelobte Land führt, was er aber selber nicht mehr betreten wird, dann wird das doch ein bisschen viel der alttestamentarischen Wucht. Denn wie im Alten Testament nachzulesen, durfte Moses das gelobte Land auch nur noch vom Berge Nebo sehen, bevor er starb. Auch ein anderer Punkt löst bei mir ein bisschen Kritik aus. Die Geschichte ist ja nun mal nicht besonders spaßig und wahrscheinlich hatte man mal wieder Angst, dass das Ganze zu negativ aussehen könnte und daher fügte man in Form des sogenannten Bad Ape noch einen comic-reliefartigen Charakter ein, der hier von Steve Zahn gespielt wird. Dieser spielt hier einen alternden Schimpansen, der in einem verschneiten Hotel haust, das schon sehr deutlich an die Außenfassade des Overlook Hotels aus Shining erinnert, die übrigens in Wirklichkeit Timberline Lodge heißt und so gar nichts mit dem Rest des Hotels aus dem Film zu tun hat. Dieser Affe hat schon ziemlich viel von seinem Fell verloren und nachdem die Handlungen eher nördlichen kanadischen Breiten spielt, ist er eben mit Daunen, Weste und Mütze unterwegs und erinnert so eher an eine Ausgabe von Unser Charlie. Das ist ganz niedlich und genau mit dem Faktor Niedlichkeit wird hier auch ausgiebig gespielt, aber ob es das wirklich gebraucht hätte, sei mal dahingestellt. Wesentlich interessanter fand ich da die Einführung der Nova, auch wieder so ein Name, der uns noch wohl vertraut ist. Es könnte interessant werden, wie man diese Rolle noch ausbauen wird, wenn man sie denn ausbaut. Mit dem War for the Planet of the Apes kommt die Geschichte nämlich auch zu einem gewissen Ende, doch wir wissen ja schon, es wird weitergehen. Für den Mai ist ja schon das Kingdom of Planet of the Apes angekündigt. Ob es den Erwartungen, die diese Trilogie vorgegeben hat, entsprechen kann? Naja, das wird man sehen. Auch wenn dieser letzte Teil schon ein paar Abnutzungserscheinungen aufweist und nicht ganz die Klasse der vorherigen Werke innehat, ist er doch noch immer sehr ordentlich. Ich habe mich schon deutlich mehr gelangweilt. Ja, und damit endet mein heutiger Rundgang über den Planet der Affen in all seinen Ausprägungen. Wie gesagt, die Geschichte ist noch nicht auserzählt. Und die Fortsetzung reiht sich in diesem Jahr 2024 in so einige weitere Fortsetzungen. So dürfte jetzt im März aller Voraussicht nach die Fortsetzung von Dune in die Kinos kommen. Auch für die Mad Max Saga ist wieder mal ein Beitrag vorgesehen. Titel Furiosa gedreht von Mad Max Erfinder George Miller. Und dergleichen mehr. Es durfte also wieder ein ganz interessantes Kinojahr werden. Mir ist aufgefallen, dass in den ganzen Folgen, die ich bisher realisiert habe, ein Regisseur, der uns eine ganze Reihe von echten Klassikern bescherte, hier, naja, ich will nicht sagen komplett durchs Raster gefallen ist, aber immer ein bisschen unter unterferner liefen. Vielleicht lag das daran, dass er... Nicht Ein ganz so sortenreiner Genresregisseur war. Oder besser gesagt, noch ist. Ich persönlich freue mich jetzt schon mal, sein Werk etwas systematischer zu sichten und mir auch noch einige Filme von ihm anzusehen, die ich noch so auf meiner Liste hatte, die es und die es auch wieder mal wahrhaft verdienen, aus dem Schrank gezogen zu werden. Ach so, den Namen, den habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Aber bitte. Ein bisschen Geheimnis muss schon sein. Bis dahin empfehle ich, wie immer, fantastische Filme zu gucken. Es gibt ja noch so viel zu entdecken. Ich bedanke mich an dieser Stelle, wie immer, bei all denen, die mir bis hierher gefolgt sind und freue mich auf ein Wiederhören. Und falls es wieder mal etwas länger dauern sollte, dann kann man sich ja mit einem Erdnuss Riki oder etwas anderem die Zeit versüßen. In diesem Sinne wünsche ich eine gute Zeit und wünsche wie immer viel Vergnügen, ihr und euer Ulrich Wössner. <lacht>